0: Мои университеты. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами ведущая Центема Бойко. А в гостях у нас в студии гость из Иванова, священник Сергей Витальевич Кириллов. Здравствуйте, Сергей Витальевич.
1: Здравствуйте, цендыма
0: я понимаю, что к вам обращаются, конечно, далеко не так, как я, наверное, батюшка, э, отец Сергей, да?
1: Да, верующие люди так обращаются, но ничего сложного и э, такого.
0: Я могу обращаться к вам просто, Сергей Витальевич. Конечно, да. Сергей Витальевич, конечно, в нашей программе не случайно. Как обычно в нашей программе... Э, принимают участие люди, которые делятся с нами своим опытом, обучения а обучение и карьерного роста — это люди с нарушением зрения. Так вот, и у Сергея Витальевича тоже есть проблемы со зрением. И расскажите нам, пожалуйста, Сергей Витальевич. Вот.
1: Да, я являюсь, я являюсь инвалидом второй группы по зрению с детства. Родился, что называется, таким. Вот. С атрофией зрительных нервов. Обучался в в спецшколе для слабовидящих в интернате. Естественно, как и многие слабовидящие люди, хотел иметь хорошее зрение. Но со временем это прошло, и даже благодарю Бога, что у меня нет полноценного, что называется, зрения. Потому что именно зрению, я, благодаря зрению я и стал служить Богу в церкви и являются священнослужителем Русской православной церкви.
0: А вот скажите, пожалуйста, вы учились в школе в те годы, когда еще э, вот, религия она была не так открыта, да? Вот они говорили.
1: Да, не просто не открыто. Были Даже уроки, запрет был. Да, были уроки атеизма у нас в школе. Да, раз в неделю проводили уроки атеизма в младших классах. Но потом самое интересное, что вот эти все люди, которые проводили уроки атеизма, стали глубоко верующими людьми. И сейчас ходит, я знаю, одного, одного учителя нашего, который был когда-то вот пропагандистом атеизма, а сейчас ходит в храм, Богу молится. Вот. Да, тогда было сложно. Но я в пионерском галстуке ходил в храм, меня из храма не выгоняли. Да.
0: Ну, я тоже училась в 80-е годы в школе, и когда летом во время каникул мы ходили в буддийский храм, то мне родители говорили, запрещали рассказывать об этом в школе.
1: Угу. Да, да. Потому что было совсем другое направление для человека. Вот. Человек ведь воспринимался как некий винтик в машине, а не как полноценная вечная личность. И человеку было не рекомендовано, так мягко скажем, воспринимать себя как вечную личность. Да? Как нечто такое быстро проходящее человек воспринимал себя. И лозунги были такие, вот, что мы живем для того, чтобы жили потом наши потомки. А интересно, а те потомки тоже, что ли, так будут? Чтобы трудиться, строить, жить весело. Но почему-то вот аспекты, связанные с духовной жизнью, в частности, например, о смерти никогда, нигде никто не говорил, не упоминал, и даже было об этом неприлично даже как-то упоминать.
0: Скажите, да. пожалуйста, а кто повлиял на ваше мировоззрение в те годы?
1: В первую очередь, конечно, у меня бабушка очень религиозная была. И в роду у меня были священнослужители, о которых мне рассказывали. И один из родственников даже претерпел мученическую смерть. Расстрелян был в 1939 году на полигоне Бутовском. Протеерей Константин Некрасов. И мне рассказывали нечто о нем. Он мой непрямой дед, но все-таки родственник. Я очень так думал основательно над этим. А почему же так? Почему же его расстреляли за то, что он священник? Вот, а потом выяснилось, что ни одного его расстреляли, а вместе с ним еще несколько десятков тысяч священнослужителей и монашествующих. Вот, думаю, значит, что-то... Ведь они в жизни видели иное, чем хотело навязать нам общество того времени. И Поэтому стал задумываться над вечными вопросами. Очень радно стал задумываться. А потом еще потеря зрения понуждала меня взывать к богу о даровании мне зрения а ведь любая молитва даже если она и корявая даже если она и не о том что хочет бог она все равно ведь к богу приводит эта молитва вот. господь все равно слышит почему услышит потому что эта молитва искренняя и вот этот вот лепет господь как раз и услышал и даровал мне зрение не то что называется, физическое, а зрение, с помощью которого можно достичь небесного царствия.
0: А вот с таким мышлением, такими взглядами, как вам училось в школе? Были ли проблемы?
1: Поначалу были, конечно, и дети смеялись. Некоторые, некоторые, между прочим, стали верующими детьми. Запросили у меня, чтобы я им покупал крестики в храме. Вот, начали носить крестики. Несколько ребят.
0: Не будучи крещенными,
1: да? Да нет, у нас, знаете, тайно большинство детей все таки было крещено своими родителями. И не будучи крещенными был один мальчик Вова. Да, он тоже мне сказал, купи мне крестик. Но он так, к сожалению, не покрестился. А так, в основном, крещенные дети просили у меня крестики, mm -hmm. чтобы я им купил. Самим стыдно было в храм идти. Mm -hmm. Ну, как а тут церковь, тут смеяться будут. Ну, так втихаря мне, слушай, купи мне крестик. А потом начали молитва-слова. Mm -hmm. Молитва-слова это собрание молитв. Mm -hmm. вот, просить, чтобы я купил. И вот я всем ну, покупал молитвословы. Это был 91-й год, тогда уже Софрина издавала
0: молитвословы. Да, но вы все-таки уже учились в такой переходный период, когда все-таки православие... Ну, то есть религия уже как-то принималась, конечно. Да, в старших да. классах, в
1: средних mm -hmm. и старших классах это было так. Но в 80-х годах там очень... Жестко была политика настроена.
0: Ну да, то есть мои годы были более жесткими в этом плане. Угу. Как вы приняли решение о дальнейшем обучении после школы?
1: Я когда учился в школе, параллельно учился в музыкальной школе. И ее закончил. Вот, музыкальную школу по классу ударных. А именно с специальностью у меня, была, у меня была ксилофон. Это Деревянный такой инструмент, а по виду как клавиатура у фортепиано. Угу. Вот, в несколько октав, профессиональный инструмент. Сейчас почему-то он очень редко используется, но в советские годы активно использовался. И в разных озвучках мультфильмов, например, очень характерный звук. Вот он мне очень понравился. И я стал обучаться на кселофоне. Закончил музыкальную школу, а как раз переходный возраст подступил. И вот от Бога-то я, от церкви-то я как раз и отошел. Потому что там начали из гастроли, группы всякие, и рок-группы, в рок-группах поиграл немножко, вот, и на конкурсах поучаствовал, и джазотчик поиграл. А где у меня была музыка, там уже других интересов у меня не было. Вот. Вся все музыка затмила. Uh -huh. Это, с 16, это да, с 16 лет, наверное, до 22-х. я перестал в храм-то ходить. Uh -huh. вот. Но священником-то я хотел стать, участ в школе еще в среднем звене. Еще uh -huh. когда... Это вот конец 80-х, начало 90-х. Ну, вот. А потом, когда уже старшие классы... Проходил обучение. Прекратил хотеть быть священником. Угу. Хотел стать музыкантом. Но потом это быстро все перегорело. И уже к 22-м, что ли, 3 годам опять я вернулся, что называется, в Лоно-Церкви. Загорелся. Очень стал активно посещать богослужение, Читать, изучать. Со временем познакомился с нашим главой Ивановской епархии. На тот момент это был архиепископ Амвросий, и он мне со временем приложил стать священнослужителем. Вот. Я подумал пару лет и согласился, не учась в семинарии. Uh -huh. Тогда семинарии еще только открывались. Вот. Да нет, хотя уже был. были, конечно, семинарии, но вот он меня без семинария обучил и руку положил в вот так вот путь мой становления и начался в сане священнослужителя.
0: А в чем заключается вот э, ваше священнослужительство, наверное, можно так сказать? Потому что вот э, плохое зрение, оно где-то вам э, мешает, то есть вот чего-то вам не достает вот, в работе?
1: Да. Не, очень часто бывает, что когда перегрузки с э, глазами происходят, потому что много надо читать, mm -hmm. э, глаза начинают болеть, и голова болеть начинает. И поэтому многое приходится учить наизусть, но ничего, привык потихонечку наизусть. литургию наизусть знаю, много треп, тоже наизусть знаю. А если надо, так и прочитаю. Вот, у меня один глазик-то так видит неплохо и читает э, хорошо. Просто устает.
0: Угу,
1: вот. Угу. Вот. А когда, знаете, текст близко, уже бли, близко так знаешь...
0: То достаточно подглядывать. Подглядывать просто, только, да. да. Угу,
1: вот. Угу. вот я этим и занимаюсь. Но очень часто бывает так, что зрение даже, отсутствие зрения даже помогает. Потому что человек стоит подальше. Угу. И ты не видишь, как он на тебя смотрит, и какие он гримасы. Даже если это неверующий человек, какие он гримасы в твой адрес корчит. Священнослужители часто замечают, что в их адрес какие-то такие непотребства бывают. А я этого не вижу. Поэтому, Поэтому нелегко. Поэтому ко всем
0: хорошо относитесь. Да. Так, нет,
1: я бы и так ко всем хорошо старался относиться, потому что грех относиться к человеку плохо, к любому человеку. Более того, мы должны не только любить друг друга, а и душу друг за друга отдавать. Вот как нас учит Христос. Не только за друзей, но и за врагов. Молимся. И вот эти вот вещи, когда... Видишь и слышишь в свой адрес негатив, они, конечно, расстраивают молитву, потому что любой человек он же имеет какую-то какую часть гордости. Где-то побольше, где-то поменьше. И вот эта гордость в человеке начинает срабатывать, и человек начинает нервничать. У меня это тоже есть гордость, но она срабатывает гораздо меньше. Просто... Но ее
0: меньше расстраивают, вот так, да, наверное, сказать. Конечно, да. да? Да, это действительно, наверное, есть и плюсы в нашем э, плохом зрении, как я часто говорю, что... А, вот говорят, живешь когда в метро, и проедешь в метро, и такие народ весь хмурый, серый, озлобленный. Я говорю, вы знаете, я эти лица не вижу. И, наверное, в этом тоже где-то плюс того, что ты не видишь. Ну, красивого не видишь, но и... Ну, да. Красивое можно представить. Ну и вот этого вот мрачного тоже не видишь, поэтому никто тебе не отравляет это настроение.
1: А иногда бывает, знаете, как циндома. Вот увидишь у человека мрачное настроение, начнешь за него Богу молиться, и со временем он начинает меняться. Поэтому иногда нужно, чтобы мы почувствовали мрачное настроение и какое-то унылое состояние у нашего ближнего. Зачем? Чтобы за него помолиться к Господу.
0: Но ближнего мы можем услышать.
1: Да, да, и в голосе тоже нотки, и оттенки бывают, можно уловить грусти, или неприязни, или озлобленности, или, наоборот, доброты, вот, отзывчивости.
0: На этом очень интересном моменте мы прервемся на небольшую паузу.
1: Вы слушаете «Радио ВОЗ».
0: Напомню радиослушателям, что сегодня мы беседуем с Сергеем Витальевичем Кирилловым, с гостем из города Иванова, священнослужителем. Сергей Витальевич, вот мы прервали разговор на очень интересном моменте: вот что все-таки даже за врагов стоит молиться. да, И можем таким образом своими мыслями. Изменить его, наверное, сказать. Да, правильно?
1: Ну, вот у нас в христианстве сам-то человек, конечно, не может другого человека изменить. Он mm -hmm. может просто попросить у Бога, чтобы Господь его изменил. Да. А мысли у нас должны были быть направлены к Богу о том человеке, которого бы мы видели измененным. А сами мы сколько, сколько вот мы убеждаем, что, что сам человек другого человека изменить может только временно. Uh -huh. А потом пройдет некоторое время, человек останется один, сядет на диванчик. Свет, если особенно, знаете, прекратит источаться. У нас часто вот в вот такое бывает, все отключают свет. Чего ему делать? Ни радио, ни, ни телевизора нет. И вот он опять приходит в унылые состояния. А ведь этого не должно быть. Человек же должен в любом состоянии физическом быть, так скажем, счастливым. И вот это счастье Господь через людей, через вот нас, молящихся, пытается людям-то сотворить. И мы это знаем, и поэтому молимся за каждого человека, а в особенности за тех, кто вот имеет состояние удрученности, унылости.
0: Сергей Витальевич, среди наших радиослушателей, наверное же, есть те, кто также хотел бы обратиться к православию и стать священнослужителем. Есть ли вообще у вас вот на памяти люди еще, кроме вас, с нарушением зрения, которые вот...
1: Да, есть. Религии, да? Я учился в общеобразовательной школе для слабовидящих детей, интернат. Угу. И вот там на четыре класса старше меня учился мальчик Дима Лепешкин. Угу. Вот он раньше меня стал священником, а сейчас он является первым проректором Ивановской духовной семинарии. У него тоже зрение плохое, но он, насколько мне известно, не является инвалидом по зрению. У него, так скажем, получше, чем вот у меня зрение, но тоже плохое. Иначе он бы не учился в спецшколе для ослабовичих, так вот он является первым проректором. Uh -huh. Пост... А кто ректор? Ректор-епископ, правящий архиерей. Uh -huh. То есть, можно сказать, он является ректором, так образно говоря, вот этот вот Дима Лепешкин, это он в миру Дима Лепешкин. Uh -huh. А так как он монах, ему дали имя Ювеналий, и сейчас он игумен ювеналий. Есть еще один мальчик с, с первой группой инвалидности в Шуе служит при Шуйском педагогическом университете. Вот, у него тоже, по-моему, вторая группа инвалидности по зрению. Да, Так что немало у нас священников, вот, инвалидов по зрению. Даже в нашей маленькой епархии, наверное, здесь в Москве у вас тоже есть и немало.
0: Ну, к сожалению, мне такие случаи неизвестны, но знаю, что звонари незрячие есть, да?
1: Есть, конечно, да. Есть у нас, правда, вот в Ивановской епархии я не знаю таких, но я по телевизору, что ли, как-то слышал. Вот.
0: Ну, это вот в Москве я точно знаю, что есть. Угу. И даже с одним когда-то встречалась, вот в РИТ, по-моему, у нас... Угу. Сергей Витальевич, вот неделю назад был День Святой Татьяны. К тому же он празднуется как День российского студенчества. Угу. Можете об этом дне немножечко подробнее рассказать?
1: Между прочим, вот мученица Татьяна связана с днем студента именно только потому, что на территории Московского государственного университета находится храм в честь нее. Вот больше, больше никаких причин нет.
0: То есть отношение к студенчеству только такое.
1: То, да, только из-за того, что вот в главном вузе страны храм, который освящен в честь мученицы Татьяны. Верующие студенты, ведь туда ходят молиться, и чаще всего обращаются за помощью молитвенной. К Святой Татьяне. И через нее Господь начинает действовать. И это почувствовали очень многие люди. И даже, знаете, не только христиане. И поэтому связали и привязали День студента вот к этому празднику празднику.
0: В праздник который, по который,
1: да? который празднуется церковью как день мученицы татьяны а так вот и все больше никаких причин нет
0: вот какие вы советы можете дать тем ребятам которые хотели бы посвятить свою жизнь религии православию
1: да советы конечно можно давать знаете с глазу на глаз потому что это легче всего и точнее всего вот. Аудитория большая, и поэтому каждый, наверное, бы нуждался в своем совете. Но так вот, если в целом сказать, угу. конечно, самый первый совет, который, наверное, любой священнослужитель дает пастве, самый первый совет ⁇ это поиск смысла жизни. Вот если человек делает, знаете что он называется с три короба если он семь пядей во лбу если у -у -у. он пять высших образований получил если он всех на свете себе друзей приобрел а так и не понял зачем он живет тогда в конечном итоге мало что можно мало как можно порадоваться такой жизни потому что на третье четвертое поколение потомков он заботится а вот когда человек найдет смысл жизни а смысл жизни на самом деле у нас у всех один вот, кстати говоря, любому неверующему человеку, если спросить, а какой смысл твоей жизни? Mm -hmm. вот. вот верующий знает, и верующий христианин знает смысл жизни, и верующий мусульманин знает смысл своей жизни, и верующий буддист знает смысл жизни. И вообще верующий человек знает смысл жизни. Именно поэтому он и верующий. А вот у любого неверующего спросить: а в чем, в чем собственно, твой смысл жизни, зачем ты живешь. Вот попробуйте, Цендемау своих знакомых спросить. Угу. Ведь, знаете, чего только не начнут говорить, но в точку не попадут. Потому что можно на любую реплику сказать, так это пройдет. Для детей, так это пройдет. Для научных открытий, так это пройдет. А почему пройдет? А потому что Земля однажды рассыпется солнце померкнет вот ведь как так зачем же человек живет и вот когда у человека начинаешь спрашивать эти вопросы он пытается убежать от них не ответить на них а убежать и почему убежать потому что понимает что как только он начнет искать смысл жизни ему придется меняться угу. причем меняться радикально не просто какой то аспект жизни поменять а меняться радикальным а у верующего человека, если спросить, а смысл жизни твоей в чем? Так любой верующий, если он, конечно, не фанатик, он вот приблизительно как ответит. Смысл моей жизни в том, чтобы здесь на земле через дела совести искать пока неведомого Творца Бога, о Котором где-то когда-то слышал. Может, правда, может, ложь. Да, скорее всего, половину лжи слышал. Так вот, ложь от истины отсеять, поселить в очищенное от грехов сердце этого Бога, которого нашел, соединиться с Ним и через дверь гроба войти в Его Царство. О, вот, когда так человек начинает жить, когда он так начинает искать Бога, для него очень много иных ответов открывается. Для него начинает открываться ответ о том, что называется смертью. Зачем я умру? Зачем смерть ближнего? Зачем радость? Что такое хорошо? Что такое плохо? Для него эти все вопросы как на ладони начинают быть. Почему? Потому что он живет не только временем, но еще и вечностью. А ведь вот Вечность это ведь не бесконечность. Очень многие, кстати говоря, отождествляют бесконечность и вечность, но даже математические значки у вечности и бесконечности разные. Бесконечность это восьмерка лежащая, а вечность это кольцо. Ведь это же разные совершенно значки. Так что такое вот вечность? Вечность это где нет времени, нет пространства, нет вот наших земных здешних измерений нет какого-то течения, а вечное сейчас. Между прочим, этим вечным сейчас здесь еще на земле можно жить. Одновременно соприкасаясь с временем и с вечностью. У нас любой святой, чем он свят? А потому что вечность еще здесь на земле подсоприкоснулась с его земной жизнью. Именно поэтому он святой. Не просто так, знаете, возблендило кому-то в голову. О, давайте вот его будем святым считать. Нет. Он, к Матроне Московской, 70 лет уже, сколько там, да, 70 лет назад она умерла, а до сих пор километровые очереди. У -у -у -у. Так слепой человек был. Смотрите, какое вместилище Святого Духа. Что ведь не к каждому такие километровые очереди стоят, а ведь народ-то не обманешь, к пустому колодцу за водой не ходят, ведь правда же? У -у -у -у. Ну правда. У -у -у -у. Вот. Так вот, почему к ней очереди? А потому что она нашла Бога, нашла смысл жизни стяжала благодать Святого Духа. И вот эта благодать теперь источается из ее останков мощей. Именно поэтому к ней и верующие, и неверующие идут. И ведь многие получают просимое. Вот что самое интересное. Потому что если бы не получали давным-давно бы это очередь поредела, а потом совсем бы прекратить. Ну, правда же? Ну да, да. И поэтому всем бы хотелось пожелать, не только вот нашим радиослушателям, а всем обрести смысл жизни. И подумать. Если ответишь на вопрос о смысле жизни, подумать, а пройдет ли это? И если это пройдет когда-то, значит это не смысл, а просто ступенечка к тому великому смыслу жизни, который обретается в вечности. Вот что так вот сложновато, наверное, и долго. Но вот это пожелание я думаю, любой бы священник любому бы человеку пожелал.
0: То есть можно сказать, что главное это обрести смысл жизни. Конечно. Да.
1: Тогда очень много прояснится.
0: На этом наша передача подходит к концу, к сожалению. Сегодня мы получили ответы на многие вопросы о том, может ли человек с нарушением зрения стать священнослужителем и что вообще дает, на какие вопросы дает ответ религия. Поэтому я надеюсь, что программа для вас была очень полезна. Напомню, что мы сегодня беседовали с Сергеем Витальевичем Кирилловым, священнослужителем из Иванова.
1: Спасибо, Господи, да.
0: Вела программу Центема Бойко. Всего доброго, до новых встреч. До свидания. Мои университеты.